0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Plática de Mente esta semana de que mucho trabajo, muchas cosas. Tú no estás cerrando este ciclo, se está cerrando todo este proceso de, de la escuela, de los trabajos final de mes. Tú sabes, no cierre, quincenas, etc. No sé cuándo se voy a publicar esto, pero tengo que escribir. Bueno, tú te escribí y ahorita te lo vengo preparando en un pequeño audio para que tú puedas aprender un poquito sobre. ...tipos de familia y los problemas que ello conlleva. Tráete tu cafecito, tráete una botanita, no sé a qué hora lo estés escuchando. Yo, atentamente, mira, te comparto lo poco que sé, lo mucho que sé... ...lo mucho que he leído, lo poco que haya leído. Gracias por estar aquí, gracias por estar compartiendo y un saludote. Me da mucho gusto volver a estar aquí, volver a, a grabar, volver a estar contigo, acompañarte... Tal vez tú no lo has sentido, pero yo sí, mis semanas de ausencia me pesan. ¿Y por qué me he dado este tiempo, esta pausa? Bueno, me he saturado de trabajos, estamos a, a pocos semanas, meses, dos meses de cerrar el año y pues muchos pendientes, muchos trabajos, ¿no? Entonces, te platico que he estado recibiendo uno que otro mensaje, me siento muy feliz, te lo agradezco a ti, a ustedes, en general, plural, porque ha habido muchas personas que de repente escucharon, boom, así que, chingos. Estuve viendo que tuve 35 reproducciones por un día. Eso es, eso es mucho para mí. Me siento muy asombrado, me siento muy agradecido. Porque he tenido días en los que no hay ni una sola reproducción en el podcast. Y luego de repente hay 3, 5, 6. A lo más que había visto era 12. 12 por día Y dije, un buen número me mantiene estable. Porque no había tenido así como que muchos días, sí, sí había tenido un par de días en el mes de que dije, ni una, ni una sola reproducción. Y dije, chale, ya, ya murió todo. La experiencia pasó. Entonces, te lo agradezco. Me tomo este minuto para decirte que me siento muy feliz de que estés aquí, de que lo compartas, de que sigas escuchando, de que te mantengas. Porque también Spotify me avisa de que sí hay personas que lo reproducen y me dice, no me dice qué minuta pero si me dice que no, pues es que se cayeron a mitad de la reproducción, no pasaron, no pasaron el suficiente tiempo para contarlo como una reproducción y fueron tantas personas y hoy, ni modo. Pero ahorita fue, fueron muchas <ríe> fueron muchas y dije, no, me, me la tengo que rifar, me tengo que poner a grabar porque aprovechar este momento de euforia entre tanto caos. Y pues, ¿por qué vamos a hablar del tip, de los tipos de familia? Hace unos días... Estaba platicando con unos amigos de que no, sí, qué bonito el podcast sobre... en el que hablas de... de la familia y no sé qué, los problemas. Y pues escucha mal el audio, ¿da? no lo puedo arreglar y no sé cómo arreglarlo. Pero ahí está, existe. Y no lo pienso borrar porque pues los problemas y los defectos pasan. Pero estuve recibiendo mensajes y una, una chica me, me envió un mensaje por Instagram. Y me estaba platicando de que la familia, que no sabía qué hacer, que su mamá la chantajeaba. Okay. Le, me dijo que había escuchado el podcast, que quería un consejo, unas palabras y ya se las pasé. Estaba platicando con mis amigos y bueno, se repiten los problemas de familia. Pero ahora me pasó algo muy común, una persona muy, muy, muy cercana. Así de que, top 5, la número 2. Este, me estaba platicando la situación ahorita con su mamá de que fue a sacar un crédito, estaban comprando cosas, estaban viendo precios y todo, ¿no? Pues ahí viene el buen fin, ahí viene, te está respirando. Entonces, pasó esta situación en la que ella le ofrecen un crédito, en C&A le ofrecen el crédito, no sé qué, y se va, sí, pues sí, ya, se lo acepta, ¿no? En ese ratito. Van a otra tienda, a Sears, y esto no es publicidad. Y, y ahí fue donde le ofrecieron otro crédito, obviamente pues acechando con estas cuestiones de los créditos. Y se le ofrecen, le dicen que necesita y todo, que sí, que no más pase una identificación y todo. Entonces iba con su mamá, porque pues su mamá tiene carro, ella no. Ella ya tiene 24 años, ¿sí? Tiene 24 años, vive en casa de su mamá, ya terminó la carrera, está estudiando una maestría, pero, pero, aquí viene el pero. La cuestión está en que su mamá no la sobreprotege, no es esta cuestión de que no mi niña que no salga al mundo, no, está dispuesta a que salga al mundo, es la hija número dos. Pero el problema está en que no deja que tenga esta autonomía de ser adulto y tener sus cosas. ¿A qué me refiero con autonomía? Bueno, a tener ella la iniciativa o tener las circunstancias de que pueda tener cosas más allá de las que le ofrece el hogar. Su mamá tiene créditos, evidentemente. Entonces, al momento que le dicen y le autor, de que no, sí, mira, en el crédito, surge esta molestia. Empieza el conflicto. Ya pasaron las horas, los días y resulta que pues la mamá le llegó a reclamar directamente. Fue una muy buena comunicación de que, oye, pues ¿para qué quieres el crédito? No, pues quiero crédito porque lo puedo ocupar. Sí, pero ¿por qué si yo tengo? Pues porque yo también quiero. Sí, pero yo tengo. ¿Para qué quieres otro? ¿Para qué quieres salir? ¿Para qué quieres tenerlo si con el mío tienes? Es, es, es altísimo el crédito, ¿no? Vas a sacar algo, o sea, vas a sacar algo y lo vas a completar con mi crédito. Ahí está. Y mi, mi, mi amiga fue así de que, no, es que yo quiero tener mis propias cosas, yo quiero hacerlo y solo es un crédito. No te intenses, pero se intensiaron las cosas. Hubo reclamos, hubo ofensas, bueno, no, no hubo ofensas como tal, pero sí hubo esos sentimientos amargos de que, pues, ¿qué está sucediendo? Porque una situación cotidiana se tiene que volver tan amarga, porque tiene que causar conflicto. Aquí es donde entran los tipos de familia. Este podcast, te lo advierto, se va a estirar un poquito, traigo varios términos, varios términos muy, muy pesados que tú dices, pues, como el horóscopo chance y me casca. Entonces... Voy a explicarte un poquito sobre estas cuestiones de la familia, cómo es que funcionan y qué problemas nos puede traer. Platicando aquí íntimamente con mi amiga, salió a relucir que sí, que tiene un tipo de familia muy específico que dentro de la psicología se revisa hacia qué patologías te puede generar y qué conflictos a tu día a día. ¿Por qué patologías y por qué problemas a mi día a día? ¿Puede ser problemático el que mi familia sea así o asá? cuando yo me siento completamente bien, sí, sí porque suelen reflejarse en estados de salud y se pueden reflejar en la forma en cómo te relacionas con otros y cómo permites que otros entren a tu dinámica del día a día. Esto se ve muy común en las familias, que son muy aprensivas con sus miembros y cuando alguien más va a entrar, por ejemplo, ahora sí que tu novia, tu novio, un amigo incluso, o sea, que se ha invitado a la casa suele ser tratado de una manera muy hostil y al principio no se ve reflejado pero conforme pasa el tiempo con estas personas que acercamos a nuestro círculo de familia suelen verse afectadas por lo abrumador y, e intenso que puede ser y cada persona tiene su propia dinámica familiar y está bien pero el problema está en cuando estas dinámicas chocan pero obviamente tienen que chocar, son, son familias muy distintas pero invitas a, a esta otra persona, a este tercero, a la familia y quieres que se quede, quieres, quieres que forme parte de tu círculo, quieres que forme parte de su vida y suele ser muy conflictivo. Esto suele ser súper evidente en las parejas, se los comento también en, lo, en los amigos que sueles invitar a, a las casas desde pequeños o ya grandes de que no, mira, pues puedes venir a comer a mi casa aquí sin problema. Y suele haber estos roces de ideologías, de identidades, de creencias y de valores que suelen dañar las relaciones de terceros. ¿Por qué? Porque esa intensidad obviamente no estás listo para ella porque no has vivido otras dinámicas por el estilo. Tienes tu dinámica familiar ya establecida y vas a otra y te metes, es, es empezar desde cero y te lastima muchas veces. Y bueno, ¿de dónde viene esto que voy a manejar? Te traigo la bibliografía, claro que sí. Es de Mercedes Vázquez de Prada, es una historiadora contemporánea, profesora en historia contemporánea, eh, bueno, ella es de Madrid, ha escrito un libro sobre la, la historia de la familia, entonces aquí hay varios conceptos que se trabajan, hay varios psicólogos que también les han puesto nombre y actualmente esos son como los más comunes y evidentemente cada uno va a encajar en más de un estereotipo o tipo de familia, esquema como la palabra que le quieras manejar, porque no son reglas fijas. Sin embargo, son constantes que se repiten normalmente en ciertos patrones de conducta dentro del área de la familia. Aquí es donde entra nuestro primer concepto, que son las familias rígidas. Y bueno, ¿de qué se trata estar dentro de una familia rígida? Pues bueno, las familias rígidas suelen no ser flexibles ante ciertas decisiones y reglas que hay en la casa. Siempre obviamente pues hay límites y hay reglas dentro del hogar. Dentro de la familia, pero las familias rígidas suelen extenderse más allá del área de la familia, suelen controlar estas partes del trabajo, de la educación, de eh, decisiones a largo plazo de, de cada uno de los, de los miembros de la familia y suele ser muy invasiva para ciertos espacios. Hay cero privacidad, cero, cero tolerancia, hay reglas muy estrictas y suele generarse un área de mucha frustración dentro del ambiente del hogar que se expande, obviamente, a todas las demás áreas de cada uno de los miembros. Suele ser muy común en las familias latinoamericanas que sean este tipo de reglas machistas y rígidas, donde los roles de cada uno de los miembros ya están muy preestablecidos. La mujer a esto, el hombre a esto, el hijo más grande a esto, porque también suelen darle cargos a los hermanos más grandes de guías, de padres, cuando son hijos. Y deben tomar el lugar de hijos, pero no. La familia rígida, le suele dar esta posición dentro del tablero donde es una pieza vital y cualquier mínimo error suele ser muy acribillado con agresiones físicas, psicológicas, castigos brutales. He ah, eh, conocido casos de personas que les han roto muebles, o sea, dentro de la discusión ha habido una ruptura de muebles por pequeñas reglas que se, se rompieron. Y obviamente, pues, hay gente que dice, a mí me educaron así a mano dura, con golpe, chancla, y mírame, Estoy excelente, no mija, así no se hacen las cosas y ese tipo de violencia, ese tipo de agresiones no se deben permitir y mucho menos fomentar, este tipo de, de miembros de la familia también suele tener algún tipo de problema con alguna adicción ya sea tabaco, drogas, eh, alcohol y suelen ser muy solapadas o permitidas por la figura paterna, viéndolas como una muestra, un, una, sí, una muestra de orgullo de logro, de éxito, el tener alguno de esos vicios y sobrevivir. Entonces, pasamos al siguiente puntito, que son las familias psicosomáticas. Y bueno, ¿en qué consisten? En este tipo de familias suele haber mucha sobreprotección e impide el crecimiento y el desarrollo de las personas. Ese, ese tipo de autonomía suele ser de que, bueno, no haces cosas básicas, como saber trapear, planchar cocinar, lavar, incluso tener tus, tu, tu propia área, tenerla acomodada, suele caracterizarse por los hijos menores, bueno si suele haber más de uno, el hijo menor suele ser el más consentido porque también esto va por eslabones, obviamente el hijo mayor tiene una etapa en la que tiene una preferencia, esto genera mucha competencia y rencores dentro de la, de la misma dinámica familiar y suele ser el hijo más pequeño, el más consentido, el más sobreprotegido, pero también está estos casos y los, se los comparto, lo viví con mis hermanas. Mi hermana más grande, este, su mamá no le permitía... Medio hermanas. Ahí el, el error, porque para mi hermanas eh, Mi hermana más grande, su mamá no le permitía hacer este tipo de cosas como salir o... No, no era juzgada, pero sí tenía como ciertas prohibiciones al momento de hacer su vida. Así que, a salir a la calle. Y mi hermana, más grande que yo, más chica que ella, la del medio... Tiene esta situación donde si la dejan le dan muchos permisos, no la juzgan, esas libertades y no hay una recriminación ni reproche. Obviamente hay reproches micro que en constancia suelen ser macro. <risa> Ahora sí que pues las personas que te chingan quedito, porque suelen ser comentarios muy pasivo-agresivos de pequeños comentarios de que pues es que no deberías de salir, así no se hacen las cosas. Las niñas de casa, las niñas bien, las personas de casa no hacen ese tipo de cosas. Y tú dices, fue un solo comentario de mi mamá cuando salí. Sí, pero esas cosas se acumulan y como bolita de nieve, crece. Hay que tener en claro que para este tipo de familias tiene que haber un enfermo. Porque dentro de la terapia, algo hermosísimo, es que uno de los miembros siempre va a ser el más afectado. Suele ser el hijo mayor o el hijo más pequeño, pero uno de los miembros clave de esta dinámica tiene que estar Siempre psicosomático, siempre tiene que estar enfermo. Muchas de estas enfermedades se presentan como gastritis, migrañas, úlceras e incluso, bueno, eh, ¿cómo se puede decir? Pues sí, dermatitis, pero es psicodermatitis, donde aparecen muchas ronchas con mucha constancia, hay muchos mareos, dolores de cabeza y este tipo de irregularidades que suelen ser muy constantes. ¿Por qué? Porque la familia permite este tipo de cosas y sí, es psicológico. obviamente esa sobreprotección te hace más vulnerable y te hace sentir más vulnerable al mundo que te rodea. Y esto te lleva a enfermar con más regularidad. Y pues te preguntarás, pero, o sea, ¿para qué me enfermo y por qué mi familia me quiere enfermo? No es que tu familia te quiera enfermo o te quiera ver mal. Te necesita enfermo y te necesita mal. Suele haber muchos este tipo de conflictos, de chantajes emocionales y culpas respecto a que por qué vas a hacer algo opuesto al sentido al que vamos como familia este tipo de familias obviamente pueden decir que es súper tóxico pero te lo describo así porque hay que quitarle la palabra tóxico a todo lo que es dañino porque sí sí es tóxico sí son familias tóxicas pero hay que darle los nombres a este tipo de situaciones para empezar a curarlos porque decir tóxico es como eh, muy, muy general entonces proseguimos ¿por qué te quieren así? Porque así funciona la familia, así va a tener un sentido de sobreprotección, un sentido, una justificación para todo lo que está haciendo. <ríe> Suele haber muchas limitaciones en el sentido de que te pones, que ves, que consumes, con quién hablas, ¿por qué? Porque te van a ofrecer una alternativa más sana. Siempre va a haber, y esto es muy, muy común en los niños, de que sí, es que le compré la chamarrota porque no, no se vaya a enfermar, él, él es muy enfermadizo. Enferma. Sí, él se enferma por todo, él tiene siempre pedos, él siempre se cae le compramos de que ropa gruesa para que, pa que sobreviva y obviamente tú no tomas estas decisiones y el no tomar decisiones a temprana edad no te permite esa libertad para tomar decisiones consciente y con una madurez mental para decir yo estoy seguro que quiero esto y estas familias suelen fomentar este tipo de cosas. Hay un punto en el que dice, sí, mi familia se preocupa por mí y claro que me cuida, es, es sano. Pero cuando hablamos de, estos, de este tipo de familias, obviamente, estamos yéndonos a los extremos, que sí, sí sucede. Y es paulatino, obviamente, o sea, no, no al primer día te enferman y te drogan y te empastillan. No, o sea, es, es paulatino. Van con pequeñas palabras y pequeñas acciones que te van haciendo sentir vulnerable e indefenso y con un temor real al mundo afuera. Es lo que le hizo, si vieron Rapulse, eh, madre Gotel, la mamá de Rapunzel, a Rapunzel la hizo sentirse chiquita, indefensa y vulnerable hasta que pues, se aventó al mundo. Pero así suelen ser, Hay, es muy característico de las madres, madres hacia los hijos y padres hacia las hijas, madres hacia hijos e hijas y los padres se suele ver más hacia, hacia las hijas. Y una de mis favoritas, uy no, las familias amalgamadas o muégano. ¿Por qué muégano? Porque así, así son los muéganos, juntos, arrumbados uno con otro. Entonces, este tipo de familia, no hombre, es primordial en la familia mexicana. ¿Por qué? Porque suelen sentirse no solo protegidos, o sea, no en ese sentido es sobreprotección, no, protegidos de que juntos, de que tiene sentido, aquí es donde pertenezco y aquí es donde me voy a quedar, porque todo lo hacemos juntos. De eso se trata la familia Muégano. El problema está en que no te da una autonomía e independencia y se ve reflejado a la edad adulta. Cuando tratas de hacer pequeñas cosas y no te lo permiten. En la adolescencia esto suele ser como actitudes de castración por parte de los padres. Donde el hijo de que se sientan siempre a comer. Desde niño se han sentado siempre a comer juntos. Y el hijo dice, va, ah, pero estoy en mi etapa de adolescencia rebeldía. Me voy a encerrar en mi cuarto y voy a comer ahí. Y hay recriminaciones, reproches, regaños, conflictos fuertes. O sea, estos conflictos pueden ir desde este, golpes y agresiones físicas y psicológicas, pero obviamente, pues, por algo se empieza, ¿no? La familia siempre empieza primero a chantajear de que, o esta postura firme de, no, no lo vas a hacer porque así no se hacen las cosas, y es algo que ya das por hecho, o sea, no puedes hacer las cosas diferentes porque así no se hacen, y te hacen sentir culpa. A veces es inconsciente, a veces es consciente cuando los padres suelen aplicar mucho estas de que, es que, ¿cómo vas a dejar así a la familia?, porque no quieres hacer así las cosas, es que ya no nos quieres, de, de cuando acá nos tratas así, que ya no quieres estar con nosotros, y la respuesta correcta es, no, no quiero, <ríe> no quiero y no tengo por qué querer Tengo el derecho, tienes el derecho a tener tu autonomía, a tener tus propios espacios, y este es el problema principal con las familias móvano. Bueno, una cosa es que te prohíban, por ejemplo, eh, pasarte las horas en familia, como la comida, la cena, el almuerzo, eh, ver una película, pero el problema está en cuando todo es junto, todo, 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 cumpleaños, eh, fiestas, eh, este tipo de situaciones me la compartió un, un compañero en la universidad. Mi compañero estaba saliendo con una chica que estábamos en tercer semestre y dice que no, o sea, sí está bien y todos salimos, ya llevamos cuatro o cinco meses y me va a presentar a su familia. Y que no, pues todo chido, ¿no? Todo normal. Nos platicó que sí, que fue efectivamente con la familia. Pero el problema estaba en que eh, ella lo había invitado a la casa a comer y a ver una película. Comen, todo bien, estaban solos. De rato llega la familia de que no, sí, todo tranquilo. Entonces le dice que no, mira, está la sala, está la pantalla, está una consola de videojuegos, podemos poner una película ahí. Y de que no, sí, vamos. Entonces la hermana le dice a toda la familia que no, pues van a comer, acaban de llegar vénganse a ver la película y el chavo pues se sintió incómodo porque tuvo que alrededor a todos y dijo va pues <ríe> una cita no tan agradable porque pues yo esperaba privacidad era la primera vez que estaban ahí en la casa y pues no esperaba tener a todos ahí en ese momento entonces eh, la chica le dice que tenía que comprar una blusa que tenía una fiesta no sé qué tenía que ir combinada con sus amigas se van a comprar la blusa entonces el chavo pues va a agarrar las llaves del carro y va al baño, cuando sale, toda la familia está lista para irse. Todos, todos se iban a ir. Entonces la chava dice que no, sí, nos va a alcanzar allá mi mamá. De que, ok, va. Perfecto. Él es psicólogo, él, él también estudió psicología, pues ahí con, con nosotros, pero es de, de otra sección. Entonces, cuando nos platica esto, él nos comenta que le había platicado a una maestra. Ya meses de que había pasado esa situación y le pregunta a la maestra, que, pues, bueno, ¿cuándo más pasó esto? O sea, ¿qué otras cosas pasaron así de ese tipo de, de familia unida? Uso, el término familia unida. De que no, pues sí, pues por ejemplo, ya cuando voy, este, ya están todos en, en familia, están todos comiendo. Y cuando queremos hacer algo, ella y yo, bueno, yo le propongo las salidas de que ella y yo se unen todos. Todos, o sea, no, no es de que se una a su hermano pequeño porque tiene un hermano chiquito el hermano tiene ocho años, no es como que el hermano pues diga que no, pues ellos tienen tiempo de pareja, soy consciente que tienen que estar solitos, no, el hermano quiere estar ahí, pero el problema está en que la mamá les pregunta dónde van y que si pueden ir, que si los acompañan, que estaría padre y lo convence. Y yo pues cuando no lo platicó el compañero fue así como que te están lavando el cerebro para unirte, te están reclutando para que te unas a ellos. Y el chavo empezó a permitir muchas de estas situaciones hasta que hubo un momento ya de que llevaban meses. La, la maestra le contestó que sí, que efectivamente tenían una familia nueva, ¿no? Tenían una familia muy unida. Que no tenían esos límites ni esa individualidad para los miembros. Completamente. El chavo se empezó a sentir un poco más incómodo. Porque había cosas. Había eventos en los que la chica lo hacía elegir. De que pues si quería estar con ella. Tenían que estar ahí con su familia. Tenía que aceptar que las salidas. Eran en familia. Y el chavo dijo, ¿qué estás es qué? Chao. <ríe> se despidió. Todo bien. Todo tranquilo. Le dijo que este, estaba muy ocupado con las cosas de la universidad y todo. Y que pues no podía comprometerse a una relación estable. Entonces ya pues terminaron mal, la verdad. Entonces, ese tipo de familias son la familia muégano. Suelen tener problemas cuando se trata de un tercero. Se trata de de incluir o de extender las cosas, de hacerlas más allá del círculo de la familia, suele ser muy caótico, suele ser muy problemático y no te deja avanzar. Y otra, no te enseñan a ser individual. Cuando pasan esos periodos, por ejemplo, cuando si tuvieras que irte a trabajar a otra ciudad, si tuvieras que vivir solo, si te vas a, ir a vivir con un compañero o ya vas a hacer tu vida en pareja, te sientes súper incómodo. Son situaciones en las que sientes ansiedad de permanecer contigo mismo. Y esto se presenta en otros patrones de familia, pero suele ser muy problemático porque debe ser un ser funcional que tenga este tipo de autonomía, de poder estar solo sin tanto problema, que puedas aprender a tener una buena relación contigo mismo. Pasamos a otro tipo de familia, que son las familias negadoras, te lo comparto, son ese tipo de familias que evitan los conflictos sanos, porque debe haber conflictos en la familia, debe haber... Choques de ideas, debe haber una discusión sana, debe tener buena comunicación. Y muchas de esas familias se caracterizan por eso, porque no hay comunicación de, de, de ninguna de las partes. Entonces, las familias negadoras suelen tener conflictos y los evaden. O sea, prefieren tener cero discusiones. Y esto implica mucha represión y no hay soluciones, no hay acuerdos, no hay diálogo. Y al momento de tú salir al mundo, sales con cero herramientas. No tienes capacidad para discutirle a las personas. No tienes capacidad para decir o expresar tu opinión de una forma sana o funcional. Porque hay formas de expresarte, obviamente. Y esto reprime mucho a las personas. Son personas que rechazan mucho la música, las películas, el contenido en general de, de cualquier cosa. Porque no se sienten cómodos que sea tan intenso. O sea, canciones, cero. De que sí escucho, pero... No me agrada y suelen tener esos problemas para entablar ese tipo de relaciones donde tienen que hablar, donde tienen que expresarse y cuando llegan a la pareja, a los amigos, pues obviamente tiene que haber conflictos. Siempre, es sano, es, es sano este choque, pero es sana la resolución y no hay soluciones, no hay resolución de conflictos. Se presenta el conflicto y te haces chiquito. Pasa dentro y fuera de la familia y en ese tipo de familias negadoras suele haber eh, Mucha esta parte también del chantaje victimizante de que es que porque siempre buscas pelear, porque siempre buscas llevarme la contraria, tú no quieres verme tranquila, no entiendo qué te hice. Esto suele ser los reclamos hacia padre e hijo y suele ser muy desgastante. Pasando a la parte de las negociaciones, ahora sí vamos a la familia acordeón o distante. ¿Qué es este, qué es este tipo de familia y por qué acordeón? Porque. Se caracteriza por uno de los miembros y obviamente de los padres que están distantes, distantes en el sentido de que o trabajan o cuidan a algún familiar a tal punto que no están presentes, no están presentes porque tienen otras ocupaciones, otros puntos importantes, vitales como cuidar madres, primos, hermanos que están hospitalizados, que están internados o padres o madres que viajan todo el tiempo y no es una ausencia de una vez al año o dos, o tres, sino que suele ser constante y tiempos muy prolongados que suelen dañar la comunicación con los hijos. ¿Y esto qué nos puede provocar? Obviamente, aparte de los rencores y la distancia, la falta de comunicación, hace que los padres ausentes pierdan el poder de poner límites. Límites y autoridad irá desvanecida. Se quedó en el viaje porque no estuvieron presentes. Y ya que los hijos toman muchas decisiones dentro del hogar, dentro de la base que debe esta, enta, eh, establecer herramientas para el desarrollo, no existen los límites, no existe esta parte de autoridad. Y suelen tener conflictos ya más grandes con maestros, profesor pues, lo mismo, profesores, eh, seguridad con alguna persona, en algún área laboral que les ponga un límite o les dé como tal una acción a cometer suelen decir y negarse a encontrar puntos débiles en, estas, en este tipo de, de autoridades para atacarlas y suelen ser muy agresivos hacia estas figuras de autoridad dentro de las relaciones también se ponen como personas dominantes y tampoco es sano el someter constantemente a las parejas por este sentido de pertenencia de la autoridad obviamente pues cada relación tiene su dinámica pero este tipo de, de personas desarrollan esta patología de esta sumisión por la fuerza, por carácter de ser agresivos para conseguir esta sumisión. Y eso pues es muy dañino. Otra cosa es que la persona, mira, prefiera no tomar decisiones que también hay que revisar de dónde viene su familia. Y que diga, ¿sabes qué? No quiero, tú, tú toma todas las decisiones por mí. Entonces, no es sano, hay que encontrar un equilibrio entre todos estos puntos. Llevamos a la mitad, gente. <ríe> Ahora sí las familias mezcladas o familias con padrastros esto suele ser algo muy difícil para muchas familias cuando los hijos ya son grandes cuando son pequeños no suele haber mucho conflicto ya que la mente moldeable del niño suele expandirse a esta idea de que bueno pues puede haber otros modelos de familia diferentes al tradicional el problema está cuando los hijos pasan la adolescencia o, en, o están en la adolescencia y tienen que vivir estos cambios ya que son etapas muy difíciles para ellos y tener que cargar con esta carga emocional de lo que se vive en pareja, no, no. Suele suceder mucho esta comunicación frustrada en la cual el hijo trata de expresar algo porque, les comento, llegan a la adolescencia y ya tenían una dinámica, ya sabían cómo comunicarse y los papás meten a un tercero y no lo comunican, no comunican estas cosas y se frustra, se frustra la comunicación de acá para acá, de allá para acá. El padre siente que el hijo no lo comprende y el hijo siente que el padre no lo escucha. Entonces suele haber estas situaciones. No es muy difícil para una persona darle a entender que pues la relación pasada no funcionó y ahora está esta otra alternativa porque la vida continúa. Pero los padres no se sientan en muchas de las ocasiones a comunicarse ese tipo de cosas. Yo vengo de una familia separada y yo tuve ese conflicto con mi papá de, de haber un choque un conflicto donde todo se desbordó porque obviamente la dinámica es pesada y el problema está, se puede alargar completamente porque nunca se permiten esos espacios de comunicarse, ese, esas dinámicas familiares y se dan las cosas por sentado, eso es horrible. Y principalmente suele haber desplazamientos, obviamente, no sé qué. al hijo lo suelen desplazar o al padre lo suelen desplazar, al padrastro lo suelen desplazar porque no existe esta comunicación asertiva de cómo me siento, qué es lo que sucede, qué va a suceder, y no solo que me lo digas en palabras, de que no, sí, mira, todo va a estar bien, las cosas no van a cambiar, no, evidencia, adjunta evidencia de lo que va a pasar, porque si no, es otra situación ansiosa para mí, de que ya no sé ni cómo son las relaciones, y se dañan también, estas es, es, expectativas o deseos de qué es lo que quiero futuro con una pareja, de cómo voy a entablar una relación, se dañan. Y otra parte, eh, de esta parte de desplazar y de no comunicar por parte de los padres, y esto es responsabilidad de los padres, porque no, no recae en la responsabilidad del hijo, ya que no tiene total libertad respecto a lo que se puede hacer o no en el hogar, dependiendo de la dinámica, pero suele ser responsabilidad del padre comunicar estas cosas. Si tú eres hijo y vives esta situación, abre la puerta, abre la puerta a la comunicación para esto, si eres padre, abre la puerta. Si te llega a pasar unas situaciones, abre la puerta. Da lugar a estos espacios. Porque si no, luego los padres, es pues más común, pero no es una regla, suelen predisponer el conflicto. ¿El conflicto con quién? Con el tercero, con el padrastro, con el hermanastro, porque también suele, pues incluyen, ¿no? Si tiene hijos, si no, si van a tener el medio hermano. Suele haber muchos de esos conflictos y se suelen descargar por diferentes partes. Y hay un punto... Donde, ¿sabes que Ya pasaron cinco años y no se resolvió nada, nunca se habló nada y hasta se siente confundido de dónde se origina el problema. ¿Cuál fue el problema original que no se comunicó y por qué rebotó a tanto? Dentro de la terapia es complicado e incluso suele haber personas que dicen, ¿sabes qué? No sirvió de nada la terapia. Suele ser un proceso muy muy lento y muy desgastante cuando las personas no saben identificar de dónde se origina esto y tienen barreras todavía para decir de que ¿sabes qué? No, no sé, quién sabe, no sé por qué me peleé con mi papá, solo sé que estoy enojado y así, ¿no? Entonces, esa es la parte de las, las familias mezcladas o los padres, padrastros. Entonces, lo que sigue, ya es un poquito más ligero, son las familias fantasmas que suelen cargar con la muerte de alguien o algún familiar que, pues, ya se fue. Suele ser tanto de desapariciones, es muy común, eh, esta parte en la que no se abandona la idea de que algo le haya pasado, que haya terminado con su vida Entonces, suele ser desde esta parte de desaparición y de muerte, confirmada Entonces, ¿qué pasa con esto? Los padres suelen arrastrar mucho estos recuerdos de los familiares ya que ya no están presentes Y mantienen lugares y cosas tal cual las dejaron porque es dañino esto para la familia? Porque no permite que los miembros puedan proseguir y desarrollarse, cargan con estos lutos patológicos y, sobre todo, no asignan nuevos roles a las personas, no asignan roles que le, que le pertenecían a la persona que ya no está. Y, sobre todo, subestiman y también pues, se generan expectativas de que, pues es que tú lo estás haciendo, pero tu papá lo hubiera hecho diferente, tu abuela, tu hermano. Entonces, esto no sirve, no, no ayuda. Y pues como todo dentro de estas familias, pues es desgastante. Cargar con estos fantasmas, cargar con estos lutos. Y pues también, que la muerte haya sido reciente. Pues hay que empezar a procesar este tipo de cosas para que no se extiendan más allá. No sé si escuchan a mi gato. Ahí está. Lo que prosigue son las familias centradas en los hijos. Y pues obviamente esto pasa mucho en la cultura mexicana cuando no se sabe por qué se casó con alguien, cuando fue algo por compromiso, cuando fue por un embarazo, y tratan de centrar la atención en los hijos para que estos suelan resolver los conflictos. Dejen callo, a mi gato. Entonces estos padres centrados en los hijos suelen tener este tipo de problemas de que los hijos son la solución del matrimonio. Si tenemos algún pedo, los hijos. Los hijos son la respuesta que Dios va a dar para solucionar todo. Y no, es muy dañino para la pareja, que los padres se centren en los hijos, puede ser una comunicación entre ambos, de que sabes qué, nos vamos a dedicar los dos a este aspecto de la familia, no de los hijos, de la familia, ahí es sano, pero no, el problema suele ser cuando una de las partes trata de evitar el conflicto, y sobre todo, tratar de hallar de consue ese consuelo al... Decir, bueno, fui una buena madre, fui un buen padre. Entonces, todo lo demás, mira, me pasa por un lado. Y esto daña, obviamente, la relación en pareja. Y no todo se trata de los hijos, evidentemente. Dentro de estas dinámicas familiares, cualquiera de los miembros se puede dar cuenta de decir que, no, yo no quiero que las cosas sean así. O se hace algo, irá, bye, para atrás. Porque así no funcionan. Y es muy difícil vivir así porque se supone, se supone, debería. Que el círculo de la familia debería ser un foco en el cual solo es un proceso, es una etapa, es un, es un pasito, es una parte en la que llegas cuando vas caminando por la vida. Porque la pareja vuelve a ser pareja después de que los hijos se van. Y muchas veces la pareja no debería dejar de ser pareja por los hijos o por cualquier otro miembro. La pareja es pareja. Los hijos son hijos, los padres son padres, las madres son madres, los abuelos, los tíos, mira... No dejan de ser y no deberían dejar de ser. El problema con este tipo de esquemas de familia es que se pierde. Se pierden esos sentidos. Se pierde ese sentido de autonomía y de pertenencia que ya se luchó o que se arrastra desde la familia pasada. Porque los padres fueron hijos y los padres de esos hijos también fueron hijos. Entonces, mira, yo no tengo esa experiencia, así que tú digas, de, de padre, pero tengo la experiencia de hijo y de familiar. Entonces... Suele ser muy pesado cuando los padres sustituyen el amor en pareja o evitan los conflictos en pareja con los hijos. Porque si la pareja no está funcionando, ahí no es. Y no debe ser una excusa los hijos para poder seguir manteniendo esa patología dentro de la familia. Y llegamos a la parte donde pues, se habla de un solo padre uniparental, cuando solo hay un papi o una mami y se hacen cargo de los hijos y suelen también, cuando hay más hijos, es muy dañino, no lo hagan. Y no permitan que se los hagan. Digan que ustedes pues también son hijos, también son niños. Al hijo mayor se le, se le asigna el cargo de hermano mayor, de padre, de sustituto, cuando la madre no esté, cuando el padre no esté. Eso no se hace. Y también, el que seas padre, madre, soltera, no implica que ya no puedas volver a ser pareja, que ya no puedas volver a tener a alguien ...entregarse a los hijos no es la alternativa... ...se tiene que encontrar un equilibrio entre todo eso... ...y es muy pesado, de verdad... ...muy cansado... ...en terapia suele haber muchas personas que se frustran... ...y dejan el proceso porque dicen... ...sabes qué, es que no llego a ningún lado... ...no señores es que usted no sabe a dónde quiere llegar... ...no sabe que la familia es la familia... ...los padres son padres, los hijos son hijos... ...y que usted sigue siendo... ...no deja de ser, y eso es algo muy dañino... ...siempre dijo que es muy dañino... ...yo las cosas que te dañan... ...pero te lo digo porque a veces... ¿Te hace falta que alguien te lo diga? O incluso lo estás pasando y dices, pues no sé qué tan feo esté. O necesito que alguien me diga si está tan feo como yo lo estoy sintiendo. Sí, sí lo está. Si sí es así de feo. Si sí es así de triste. Y ya. Los padres no se relacionan. Cuando el hijo crece no te enseñan a relacionarte. No tuviste buenos esquemas o modelos de aprendizaje para cómo se llevan las relaciones. Y entablas este tipo de relaciones muy distantes. Distantes y express. Tanto con amigos como con pareja. Porque lo primordial... Es la familia, claro que sí Ese tipo de ideas dañan mucho Te hacen vivir frustrado y te hacen vivir infeliz Te presento más ideas que te pueden hacer daño Ya para terminar, <ríe> las familias flexibles Lamento que el podcast se haya extendido tanto Y te agradezco mucho que hayas estado aquí Las familias súper flexibles o elásticas ¿Por qué? No ponen límites se confunde la flexibilidad con libertad absoluta para hacer lo que se te venga en gana, no se trata de eso, la familia debe ser un modelo en el cual te dan herramientas para sobrevivir al día a día y donde te enseñan que no hay límites y que puedes hacer y deshacer, no tienes respeto por la autoridad, no es como el otro modelo donde no respetas la autoridad, o sea una cosa es no respetar y otra es entender que no hay, no pues no hay y donde, donde haya ahí no voy a estar porque, porque no quiero límites. Suele suelen ser muy conflictivas en las parejas ya a futuro los, este tipo de hijos que crecen así porque no conocen límites en cuanto a privacidad a intimidad a que el otro es un ser humano muy aparte de ti y no te pertenece o sea no es un objeto que puedas usar y hacer y deshacer solo porque tú no entiendes que hay un límite entre tú y yo de que sí somos pareja pero incluso en pareja hay límites tienen que entender también esta parte. Hay límites entre las parejas, entre las personas y este tipo de familias con super flexibilidades, eh, super libertades, dañan ese sentido de qué es lo que quiero y qué es lo que voy a hacer, porque obviamente vivimos en una sociedad en la que tiene que haber normas, reglas y si no hay estas limitaciones, oye, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a terminar haciendo? Y obviamente estas familias tienen un paréntesis con las familias generacionales, recuerda que todo esto se puede combinar, es como una capirotada, de, la puedes hacer de todas o de dos o de tres, de las que quieras, incluso de una nomás, un platillo sencillo, las generacionales, cuando se meten a personas en dentro de la familia, te hablo del hogar, de la casita donde viven, perrito, la mamá, los papás, eh, se suele meter a los abuelos a los tíos y otras generaciones más pesadas suelen dificultar el desarrollo de las nuevas generaciones en el sentido de que les prohíben los condicionan y los comparan y esto no se hace no vas a comparar obviamente tus tiempos abuela con los de mi hijo nada que ver, que si en tus tiempos les daban y que si los pañales y que si la comida y que si la crianza, ya no ya fue, estamos aprendiendo estamos cambiando, estamos evolucionando si yo quiero genuinamente adoptar estos, estos modelos Debo decir, ¿sabes qué? Ya revisé todo lo que puedo hacer y me agradan las ideas de mi abuela, pueden funcionar aquí, pero tienes que tener el criterio para separar lo que las generaciones viviendo en tu casa te quieren imponer, no enseñar, porque te pueden explicar cómo funcionaba y otra cosa es que te obliguen o te hostiguen, te manipulen para que las apliques, eso no se hace. Yo siento que todos encajamos un poquito en todas, pero dentro de la terapia obviamente pues vas desglosando cuáles son los puntos importantes. Porque sí, tus papás te permiten hacer las cosas, pero no son padres súper flexibles. Sí, tu, fa tu familia hace las cosas juntas, pero no son familia muera, ¿no? Hay que aprender a distinguir y a conocernos y obviamente esto nos va a dar una mayor resolución de conflictos, una may un mayor desarrollo para la vida cotidiana y es lo que se busca. Es lo que se busca en terapia y es lo que se busca, es lo que busco informándote todo esto. ¿Para qué? Para que diga, ¿sabes qué? Me conozco un poquito más, conozco un poquito más del entorno que me rodea. Si tengo alguna herida, el hacerla consciente la va a ir sanando poco a poco. Le ayuda a esa herida. No solo a que cicatrice, sino a que se desvanezca. Entonces... Gracias por haber llegado hasta este punto. Yo sé que se extendió mucho. Yo quería hacerlo más cortito. Quería separarlo en dos partes y lo dije. No, pues ya de ir a todo de una vez. ¿Por qué no? Entonces, esto es todo lo que te puedo ofrecer. Lo poco o mucho que sepa. Gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas. Te repito, como al principio del podcast. Me siento súper feliz de que haya personas que lo están compartiendo. Que llegan a este punto. Y yo me doy cuenta. Si te gusta, si tienes algún comentario, si tienes alguna petición de algún tema a tratar te invito a que lo me etiquetes en instagram de que sabes qué quiero que hables de este tema porque así o porque esto o nomás porque sí mira no tienes que tener razones también si me quieres enviar un mensaje por privado tenemos el correo y el chat de instagram para que te puedas comunicar ya que van a ser las plataformas las zonas en donde podemos tener esta comunicación y créeme voy a estar al pendiente me siento tan feliz y tan contento cuando alguien me dice: Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pasa con esto? O, Hablaste esto en el podcast. ¿Hablas, un, hablas de esto en un podcast. Yo digo: ah, Satisfecho laboralmente en cuanto a mi carrera. Me siento de que Pleno. Gracias. Que te vaya muy bien con tu familia. No repitas patrones tóxicos. Yo te mando un saludo.